1: ...ensuciar la cocina o... ...cosas que faltan en la casa. Y de repente nos encontramos con una pesadilla. ¿Creen que irse a otra ciudad... ...o registrarse en un hotel va a impedirles que los encuentren? Las experiencias que han vivido... ...los extraños fenómenos en su casa... ...los desvanecimientos... ...las marcas en sus cuerpos... ...no es el principio de algo, Daniel... Eso es la conclusión. Es como una cuenta atrás.
2: Una y treinta y dos minutos. Buenas noches, amigos milenarios. Noche extendida, por cierto. Noche mágica que siempre nos toca y estamos encantadísimos a las 3 de la madrugada, si no me equivoco, serán las 2 y como en un tiempo perdido cosa muy propia para esta madrugada por los asuntos que vamos a tocar seguiremos aquí con todos vosotros, disfrutando de 60 minutos más de radio escuchábamos un diálogo, un investigador asesoraba a una familia es un asunto un tanto daimónico que ya sabéis que es un término que aquí estamos empeñados en reivindicar esa familia está pasando una serie de sucesos ...los está sufriendo... ...y acuden a alguien cuando la psiquiatría... ...la medicina... ...incluso las opiniones de amigos ya no valen... ...porque solo quien vive los fenómenos... ...en el interior de su hogar... ...sabe la angustia y la soledad que se siente... ...al ser testigo... ...de fenómenos que pueden ser inquietantes... ...incomprensibles, rocambolescos... ...por ejemplo... ...que en mitad de la noche... ...en tu propia habitación... ...estando a solas no te percibas aunque no veas nada como dos manos que parecen humanas pero nadie puede contemplar dos manos huesudas frías se aferran a tu garganta dos manos te quieren ahogar te quieren ahorcar te quieren estrangular estás en un estado de dormebela que ha sido una pesadilla y una realidad para ti ha sido absolutamente real no ha ocurrido una ni dos veces sería una pata un tentáculo de esta extrañísima realidad aimónica cuando lo misterioso, a veces oscuro a veces fuerza primigenia de la naturaleza, penetra sin que sepamos por qué en la diapositiva de nuestra vida cotidiana es muy extraño que en estas experiencias haya vídeos haya reflejos audiovisuales que narren ...un acontecimiento casi completo... ...Santiago Camacho no tuvo duda... ...y me dijo que había una gran historia aquí... ...como es tan daimónica... ...y luego si queréis... ...os comentamos... ...aunque lo hemos hecho en alguna ocasión... ...pero no con el experto internacional... ...que vais a poder escuchar... ...¿qué es esto de lo daimónico?... ...en ello creían los griegos... ...los etruscos... ...en ello creyeron... ...las primeras culturas... ...antes de la romanización en España... Es la naturaleza en su forma benigna o maligna Son ángeles o demonios, es todo junto y nada a la vez Es el pasado y es el futuro Es algo que se representa en una imagen que cambia la vida de alguien Es algo imposible de creer pero quien lo vive sabe que es cierto Es esa extrañísima paradoja que rompe nuestro concepto mental Los daimones, pese a quien pese, siguen manifestándose Esta misma noche, cualquier otro año, mañana o hace mil años Da igual, mientras tanto les damos la espalda ...sólo las familias cuando están angustiadas... ...o una persona en concreto cuando se enfrenta a ellos... ...sabe que su vida no va a ser igual... ...que ha contemplado lo... ...inexplicable en grado sumo... ...y veréis... ...cómo contar un vídeo de unos segundos... ...si no tenemos imágenes... ...¿os imagináis un ascensor?... ...un hotel... ...un buen hotel... ...un lugar apacible... ...un suelo de moqueta... ...nadie en el pasillo... ...y vemos que una chica... Entra en el ascensor... ...la cámara de vigilancia y seguridad... ...lo está captando todo... ...ocurrió hace solo unos meses... ...ahora el vídeo se ha convertido en un fenómeno... ...ahora hemos sabido la extraña historia en imágenes... ...de la pesadilla en vida... ...de esta chica... ...ella pulsa todos los botones, varias veces... ...da la impresión de que está nerviosa, inquieta... ...que quiere huir... ...hay un instante en que se arrecima de alguna forma... ...contra la pared del ascensor... ...pero la puerta no se cierra... ...el maldito ascensor... No hace caso de las órdenes electrónicas. Se queda con la espalda apoyada en la pared... ...como queriendo no ser vista... ...por algo que no aparece... ...en el ángulo de visión de la cámara. Algo que está fuera, En el ángulo ciego. En el espacio muerto. ¿Será una presencia humana? ¿Será algo invisible? Esta mujer se asoma en cierto momento. El ascensor no se cierra. No le lleva al piso para huir. Para escapar de aquello. Observa una vez y vuelve... ...a meter el cuello y la cabeza... ...parte del torso, aterrorizada... ...se vuelve a agazapar... ...en un momento dado... ...esta muchacha de rasgos asiáticos... ...que ahora os contaremos su historia dramática... ...sale al pasillo... ...y parece que habla con alguien... ...¿con quién? No hay nadie aparentemente que responda... ...no hay ningún cambio de sombras... ...no hay nadie que se aproxime... ...esta mujer hace como aspavientos ...hay quien ha hablado de brote psicótico de esquizofrenia, de locura de absoluto pavor vuelve a entrar al ascensor como implorando que éste se ponga en marcha alejarse de esa planta pero las puertas siguen bloqueadas, siguen abiertas la mujer hace espavientos muy extraños mueve los brazos como en una simbología que no sabemos entender se vuelve a asomar al final de ese pasillo ¿y qué le puede estar aterrando tanto desde el final de ese pasillo? en un esfuerzo supremo ...sabiendo que ese ascensor le está jugando una mala pasada... ...ella sale a la moqueta del pasillo... ...y desaparece... ...y de alguna forma desaparece en vida para siempre. Dimos esta noticia en su día... ...Santiago Camacho, compañero, buenas noches... ...buenas noches, Iker... ...pero no sabíamos que había una trama detrás de un vídeo... ...es escalofriante...
3: Es escalofriante y probablemente una de las historias más extrañas con las que me he cruzado en muchísimo tiempo. Tanto es así que la primera vez que tuve noticia de ella hice grandes esfuerzos por confirmarla porque tenía todas las trazas de ser algún tipo de fraude, de ser algún tipo de invención, de haber salido, como digo muchas veces, de la imaginación de algún autor o de algún guionista. Y sin embargo es completamente real. El pasado 19 de febrero los eh, huéspedes del Hotel Cecil de Los Ángeles eh, comenzaron a quejarse a la dirección y en recepción de que el agua sabía mal, de que el agua tenía un extraño olor, de que había poca presión de agua. Automáticamente la dirección del hotel eh, mandó a los empleados de mantenimiento a la azotea, que es donde se encuentran los depósitos de agua del establecimiento. Y se encontraron un macabro hallazgo, se encontraron un cadáver ...dentro del depósito de agua... ...un cadáver que llevaba tres semanas desaparecido... ...el cadáver de Elisa Lam... Durante esas tres semanas la desaparición de Elisa Lama... ...había tenido en jaque a la policía metropolitana de Los Ángeles. De hecho, eh, se habían eh, editado pasquines... ...su foto había salido en los periódicos... ...y en los informativos de televisor. De televisión. Era una joven de 21 años... Eh, ...vital, estudiante, canadiense... ...que estaba de turista, como tantos miles y miles de personas... ...se van a visitar esa ciudad... ...que entre otras cosas es la meca del cine... ...pues eh, se fue a visitar Los Ángeles... ...y eh, una noche dejó de estar en contacto con su familia... ...esta se preocupó, no había nadie en su habitación del hotel... ...y la dieron por desaparecida. El hallazgo del cadáver puso eh, punto final a esa historia de desaparición... ...pero sin embargo fue ahí donde empezó el enigma. Y el enigma empezó ya directamente en la mesa de autopsias... En la mesa de autopsia se encontraron con que Elisa Lam no tenía ningún tipo de eh, signo de violencia... ...no tenía marcas de haber luchado con nadie, no había sido golpeada... Eh, ...no tenía absolutamente ninguna traza de haber eh, combatido por su vida en algún momento... ...el análisis toxicológico no dio el menor rastro ni de drogas, ni de medicamentos... ...ni siquiera de alcohol, ni una cerveza... ...y la causa oficial de la muerte fue ahogamiento... ...el perfil del agua que tenía en los pulmones... ...era exactamente el mismo... ...que el, de, eh, el del propio depósito de agua... ...con lo cual se certificó que había muerto allí... ...oficialmente se trata de una muerte accidental... ...pero de una muerte accidental muy extraña... ...la principal extrañeza comienza cuando la policía... ...haciendo muy bien su trabajo... ...da con la última imagen viva de Elisa Lam que es precisamente ese relato que nos acabas de hacer esa cámara de vigilancia del ascensor que recoge una serie de cosas que no son normales dentro de del comportamiento de la propia Elisa es el de una mujer aterrada el, su lenguaje corporal los brazos muy pegados al cuerpo las manos eh, unidas como en una especie de súplica constante da de una forma febril uno a uno los, a los botones de todos los pisos y sin embargo ...por alguna razón que nadie se explica... ...ese ascensor no se mueve... ...no cierra las puertas, no se mueve de la planta... ...parece que está huyendo de alguien... ...de hecho efectivamente... ...hace como eh, un, eh, un momento de esconderse... ...pero hay un momento en el que la curiosidad la puede... ...en el que mira... Eh, ...a través de la puerta... ...y nota que hay algo que se ve claramente... ...que le espanta... ...entra, sale... ...y empieza a tener un comportamiento extraño... ...porque empieza a hablar... ...a ver... ...casi a implorar... ...parece que sus manos a veces imploran... ...en uno de los momentos se vuelve... Eh, ...echándose las manos a la cabeza... ...se vuelve hacia el ascensor... ...da otra vez a los botones... ...como si estuviese al viendo algo... ...que realmente no cree que pueda estar allí... ...instantes después... ...sucede lo que has dicho... ...parece que tiene una extraña conversación... ...una casi danza curiosa con algo que no se ve... ...y desaparece para siempre... ...el remate extraño... ...es que justo unos segundos después... ...de irse el islam, ...el ascensor cierra sus puertas... ...y comienza a funcionar con normalidad.
2: Un detalle más, Santiago... Eh, ...aparece en un depósito de agua... ...que no es fácil, evidentemente... ...pero hay unos sistemas de vigilancia y de alarma. Claro,
3: eh, la, esa muerte accidental... ...es muy extraña... Eh, ...para acceder a la azotea... ...que es donde están los depósitos de agua... ...tiene que pasar por, no una, dos puertas... ...que tienen una alarma, eh, son puertas, de, una de ellas es la puerta de incendios... ...que obviamente no puede estar cerrada eh, por si hay alguna emergencia... ...pero que para evitar que entren ladrones o que salga gente de forma no autorizada... ...del edificio, la seguridad pues tiene una serie de sensores que detectan... ...cuando se abre esa puerta, todos nos hemos eh, enfrentado a esa situación... ...de dar por accidente a una puerta de ese tipo y que suene un timbre... ...ese timbre no solamente suena sino que está conectada con una central de vigilancia que no registre absolutamente ningún acceso a esa escalera. Pero es que la puerta que da acceso a la azotea, que por la ley municipal de Los Ángeles también tiene que estar abierta, pero que también está sujeta a ese tipo de alarmas, tampoco suena la alarma. Pero hay otro detalle mucho más curioso. ¿Cómo sube el Isalam al depósito? Hemos hablado de un depósito de agua, pero no es un sitio de fácil acceso. Es una enorme cubeta en la azotea del edificio a la que hay que trepar haciendo no poco esfuerzo, que está tapada por una pesada tapa de metal, tapa que se encuentra perfectamente colocada encima del cuerpo del Isalam. ¿Quién vuelve a cerrar ese depósito de agua?
2: Es un hotel donde habían pasado cosas extrañas, demasiado extrañas. De inmediato, porque muchos querréis intervenir en este cluedo un poco de detectivesco, abrimos vías de contacto. Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas, qué. Una
2: historia que contamos en su día en la televisión como noticia, uh -huh. como noticia desagradable, estrambótica, pero que no sabíamos que tenía este componente que imagino que ya nuestros compañeros Guillermo León, Diego Marañón Estarán enviando sí, el vídeo la en las redes ¿no? y... En Nave del Misterio siempre toda la información en Twitter, Facebook Damos las líneas uh -huh. Pues como bien decía siker eh, Abrimos
4: vías de contacto a través del de correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com Y en las vías pues más directas Que son a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Google Plus Nos tienen que buscar en Nave del Misterio
2: La realidad de Mónica con un hecho especialmente absurdo, incomprensible, como suelen ser estos casos. Esta noche con nuestro compañero Fermín Agustín, Noel Calero, Jairo Pérez Campos. Buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches. Una noche especial, la de esta madrugada, de alguna forma, si sirve la palabra, extendida. Con muchos elementos, muchos datos. Por supuesto, podéis intervenir en cualquier momento. Había huéspedes extraños, pero sobre todo. Santiago, había otros clientes que habían sentido lo que yo describí en un principio, que es el colmo del daimonismo, ¿no? la agresión nocturna inexplicable.
3: Pues sí, eh, el Hotel Cecil es, para hacernos una idea, el eh, equivalente a mmm, otros edificios que hay en Estados Unidos que son ...edificios extraños... ...edificios malditos... Eh, ...seguramente... Eh, ...cuando lo construyeron en 1920... ...pues nadie pensaba que iba a tener esa categoría... ...pero ya al principio de su historia... ...empezó a tener... Eh, ...esa fama, para empezar... ...se convirtió rápidamente... ...en uno de los puntos favoritos... ...de los suicidas de Los Ángeles... ...había muchísima gente... ...hay como poco media docena de casos registrados... ...y probablemente haya más... ...que se inscribía... ...se subía a la planta más alta, cogía una habitación de ese tipo... ...y elegía ese hotel para arrojarse al vacío. Curiosamente también está implicado en uno de los casos no resueltos... ...también más extraños de la historia de la ciudad... ...la muerte de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Eh, era una actriz, una aspirante actriz... ...cuyo cuerpo apareció cercenado, cortado por la mitad limpiamente... ...en un descampado de, de la ciudad... ...y que eh, apareció desnudo... ...y que eh, nunca se llegó a saber quién había sido el maníaco... ...que la había matado de esa manera... ...con ese corte limpio, las fotografías y... y... ...no sé si recomendar verlas, pero están disponibles... ...son eh, posiblemente una de las fotografías de escenario de crimen... ...más aterradoras que, que se pueden ver jamás. Elizabeth Sor fue vista por última vez con vida... ...saliendo del Hotel Cecil de Los Ángeles.
2: Personas que aseguraban haber visto presencias, figuras... ...manos que asfixian... ...todo eso a lo largo de los años.
3: Eso eh, comienza a pasar en la década de los 50... En ...la década de los 50... Eh, ...ya eh, con ese historial... ...con esa relación con el caso conocido... ...de la Dalia Negra... Eh, ...con eh, ese historial de suicidios... ...la gente empieza a decir que el hotel... ...tiene algo, empieza a coger mala fama... Eh, ...empieza a ser una especie de émulo... ...de la costa oeste del edificio Dakota de, de Nueva York... Eh, ...empiezan a decir que ven sombras por los pasillos que se sienten extrañamente acompañados en las habitaciones, que a veces hay algo o alguien invisible que intenta estrangularles, que oprime su cuello y les impide respirar. Y eh, la historia de, de, de cosas anómalas de, del Hotel Cecil continúa en la década de los 60 cuando se convierte en ...el lugar de residencia de uno de los asesinos en serie... ...más atroces que ha conocido esa ciudad... ...de Richard Ramírez, de Night Stalker... ...el acechador nocturno... ...pero es que no es él el único... ...Jack Unterweger, otro asesino de nacionalidad austriaca... ...que mató en Los Ángeles a 14 prostitutas... ...también tenía su residencia en ese hotel... ...en el Hotel Cecil... ...ambos pagaban aproximadamente 20 dólares por noche...
2: ¿Qué vería esta mujer? ¿Con qué habla? Eh, ¿Hay un culpable? Opiniones. Después de observar el documento, el vídeo... Yo no sé, Santi, por último, si el hotel eh, se ha pronunciado, si alguien ha dicho algo, que puede ser? Porque claro, no se ve a nadie. Además es que los pasillos están completamente vacíos.
3: El hotel, lógicamente, pues a, dice que... ...pudo ser un accidente, no se pronuncia... ...se remite a, a los informes policiales... ...el informe de la autopsia es muy extraño... ...es muy extraño porque se hace referencia... ...a un posible desorden bipolar... Eh, de, ...de la víctima... ...que eh, en entrevistas hechas por la prensa canadiense... ...y por la prensa china... ...al ser de, de este origen eh, la víctima... ...a los padres que viven allí en Vancouver... ...pues los padres dicen que no... ...que era una chica alegre, vital, buena estudiante... ...que sencillamente le gustaba conocer mundo... ...que tenía... Eh, tenía medios para ello trabajaba eh, aparte de para pagarse sus estudios pues para tener unos ahorrillos y dedicarlos a estas cosas y que desde luego ellos no eran conscientes ni estaba diagnosticada de ningún tipo de, de enfermedad parece ser que esa conclusión del desorden bipolar o del brote psicótico la sacan los forenses eh, viendo el vídeo es decir, ven un comportamiento tan altamente anómalo eh, sobre todo viendo que no, está, que no hay ninguna otra persona presente que lo único que pueden dictaminar ...es esa posibilidad.
2: Y claro, no hay audio, no nos llega el audio... ...no responde nadie a esa especie de diálogo con la nada. ¿Qué opináis, chicos?
4: Bueno, se han hecho hasta investigaciones... Eh, ...viendo el vídeo por parte de personas... Eh, ...que saben del mundo de las drogas... ...y en un principio decían que las reacciones... ...que tiene esta chica al entrar, al salir... ...al intentar como hablar con alguien... ...que no se ve fuera del ascensor... ...parece que estaba drogada con éxtasis... ...que puede provocar esas alucinaciones... ...puedes ver personajes que realmente no están... ...puedes eh, tener mmm, momentos de pánico, de miedo... ...reflejar esa inquietud... ...pero claro, los informes de la autopsia... ...que creo que van a hacer más... ...por si acaso eh, esos primeros informes no han salido bien... ...reflejan que no hay drogas en su sangre... ...con lo cual, esa hipótesis de que hubiera... Eh, ...no solo hay varios casos. En Los Ángeles ha habido varios casos de éxtasis que dicen que no han tomado ella, sino que han salido de copas y alguien ha metido en su copa un éxtasis para violarlas, Pero,
2: para. Porque por mucho que alguien tome éxtasis y tenga, vamos a decirlo, visiones alucinatorias, ¿cómo acaba esta historia? Es decir, ¿quién la mete en el depósito? ¿Quién cierra la tapa? ¿Quién Pero está ahí? ¿Quién ahí no se tenía deja que ver? A alguien más. Es que además en ningún momento. El sospechoso pasa por ese lugar, no, parece, ¿no? No, no la, pues, la, la quitante, cámara, no, la cámara no lo detecta y Carmen eh,
3: precisamente ha, detect, ha, ha aportado una, una teoría que es muy interesante. Eh, Elisa Lam es una joven de 21 años, es muy joven, eh, hay muchas fotos eh, de ella, es una joven bien parecida, eh, es una joven que según dicen todos los que la conocen es muy vital, muy alegre, ...relativamente confiada... ...muy dada a conocer gente nueva, etcétera, etcétera... ...en una ciudad como Los Ángeles... ...estando completamente sola... ...sí es una, sí es una víctima potencial... ...es decir, no estamos a, hablando de una teoría... ...que sea en absoluto descabellada... ...que efectivamente se da de un poco de bofetadas... ...esa teoría con el informe de la autopsia... ...pues sí, por eso posiblemente... Pues ...tengan que, que hacer más indagaciones al respecto.
2: ¿Y qué opina nuestro público?... Pues al público le estamos dando
4: mucho miedito nada más empezar. Mono <risa> bueno, dice terror, veo mucho terror. ¿Qué tipo de ser o amenaza estaría detrás de Elisa? Solo ella lo sabe. Personas
2: que están viendo el vídeo, ¿no?
4: Solo ella sabe que la llevó a acabar en ese depósito. Nacho dice el vídeo de Elisa Lam da mucho miedo. Parece que está evitando ser descubierta por alguien.
2: Claro, el vídeo como documento en sí genera unas sensaciones... ...muy encontradas... ¿no? ...porque evidentemente lo lógico... ...es que hay una situación
5: criminal detrás... ...pero es todo muy extraño... ...y con la historia del hotel más ¿no? Sí, bueno y sobre todo Iker... ...con la cantidad de circunstancias... ...que se juntan en esa historia del hotel... ...por un lado... Eh, ...que ha sido cobijo de criminales... Eh, ...tremendos en la historia de Estados Unidos... ...las apariciones ya en los años 50... Eh, ...relacionadas con hechos... Que se empezarían a investigar en los años 70, como esas agresiones nocturnas a base de manos invisibles que en Estados Unidos eh, pues han, no, le han dado el nombre de síndrome de la muerte súbita e inesperada nocturna. Y que se ha investigado, pero como digo, desde los años 70. Y bueno eh, esta o sea, última... pesadillas que mataban y que dieron origen, por ejemplo... ...hay que decirlo así... ...a películas y sagas muy célebres... ...sí, de hecho Wes Craven... ...el director de Pesadilla en el street ...se interesa por este tipo de cosas... ...y a la película en historias reales... ...cuando se entera de un caso en los años 70... ...de un joven de 23 años... ...que se niega a ir a dormir... ...porque tiene miedo... ...porque sufre unas pesadillas tremendas... ...en las que alguien con la cara ennegrecida... ...intenta asesinarlo... ...los padres cuando van viendo el proceso... ...casi degenerativo que va sufriendo el hijo... ...a lo largo de los días... ...deciden darle pastillas en el agua agua para que así consigan que se vaya a dormir al final consiguen que su hijo después de varios días duerma una noche entera de seguido y esa sería su última noche porque no vuelve a despertar jamás
4: mira punta salva aunque fuera drogada o algo así por qué no funciona el ascensor
2: claro es que es, es, es curioso
3: son dos veces dos veces las que se la ve eh, con absoluta dedicación o sea, además,
2: pulsa todos los números como o sea, a cualquier sitio menos aquí, llévame a cualquier sitio menos aquí, ¿no? Sí, pero tampoco, si tuviera
4: un estado de que ahí hay alguien, porque ya parece que se esconde en un momento dado en el ascensor, hubiera salido, si tuviera algún peligro físico de alguien que la está siguiendo, por la escalera más cercana o por la escalera de incendios, no se esperaría en el ascensor, volvería... Claro,
2: entonces, ¿qué había? ¿Y si una... Ahí
4: está la cosa, ¿qué había?
2: ¿Te imaginas ¿Qué que...? físico no era, eh, vamos a ver. pero ¿qué
4: veía ella? Conjetura, que estaba viendo ¿te, ella? ¿te
2: imaginas una aparición?
4: Claro, ella podía Tú ves una, una aparición
2: en un pasillo y te metes en el ascensor. Y sale no otra la a ver si está. Pues igual sí. Y si estás no duda lo sé? dudando de tu
3: propia cordura. Claro. Si estás dudando he visto de lo, lo que he visto, o sea, realmente eh, es lo que pero te pones pare... a
4: hablar con la presencia porque ella gesticula como si sí. estuviera hablando con alguien entonces no es pánico es una persona que, que está en
3: un estado de estupor absoluto, o sea, que yo la veo fuera de sí, no fuera de sí eh, aterrada, sino fuera de sí mmm, como que algo le ha sacado de su realidad efectivamente coincidiría eh, esos síntomas, si no eh, estuvieran incurriendo los otros aspectos extraños como lo que pasa con el ascensor, quién cierra la tapa del depósito ...como una persona que tampoco se la ve precisamente que sea una ¿Cómo atleta... ¿Cómo se
2: hace todo eso dentro de un hotel sin que nadie se dé cuenta... ...que también sí, es sí. un poco extraño, ¿no?
4: Claro, y, y apunta a la gente, ¿no había más cámaras de seguridad en el hotel, en los pasillos? ¿Qué se estaba viendo en ese momento en el pasillo?
3: No, es que no se ni, no sabemos si la policía tiene, tiene acceso a más grabaciones... ...pero no se conoce ninguna otra grabación de lo que pasó allí esa noche. Hay una cosa que es curiosa y que sí que se han hecho análisis del vídeo el vídeo eh, parece ser que el vídeo que hemos visto todos y eso eh, están borrados o están eh, de alguna forma disimulados los códigos de tiempo de abajo Si vemos, vemos como una especie de, de sombras pero se ven discurrir los, los segundos y se ve cómo cambian los minutos pues la gente que, que en internet es muy curiosa y, y se fija en absolutamente todo ha cogido un cronómetro y ha visto si eso coincide con el tiempo real resulta que lo que estamos viendo ...es una versión... ralentizada de lo que sucedió realmente... ...lo que sucedió... ...sucedió mucho más rápido... ...y si eh, vemos la versión... ...digamos a su tiempo real... ...que yo he visto, he, he podido ver ese análisis... ...el vídeo cobra mucho más sentido... ...es decir... ...y la, eh, digamos que las actitudes de Lisa Lamps ...sí que se corresponden más con las de una persona más aterrada... El, ...pierde esa parsimonia que parece, que parece en esa versión del vídeo... ...que no sabemos por qué está ralentizada. Estoy
2: recordando un caso muy parecido en España... ...y es curioso, eh, archivando en la memoria... ...un caso muy concreto, pero en este momento... ...una 58 minutos, nuestro compañero Fermín Agustí... ...con la típica noticia que nos hace mucha ilusión... ...que es estar en el inconsciente colectivo de tal... ...compañero, buenas noches. Buenas noches Iker, eh, Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias, amigo. Un placer. Y no es sencillo, ¿eh? Con esta noche futbolística del máximo nivel y tantas cosas, vosotros estáis con nosotros en esa red neuronal global en las redes sociales. Gracias, gracias, porque convertís este programa en algo muy especial. Vosotros, ¿eh? Gracias. Eh, ahora seguimos con vuestras... Eh, cuestiones ...y vamos a profundizar un poco... ...en esta realidad de Mónica... ...yo recuerdo un caso... ...hay muchos casos misteriosos... ...de personas en hoteles... ...que parece que entran en una... ...esfera diferente ¿no?... ...había un caso en Oporto por ejemplo... ...célebre donde toda una familia empieza... ...a sufrir como... ...escuchábamos en el principio del... del programa... En, esa, ...en ese corte de película... ...objetos que se, que se mueven... ...más que que se mueven que alguien ha cambiado ¿no?... Has, ...has cerrado la habitación... ...y te has dejado algo... ...entras en la habitación... ...y de repente... ...los recipientes... ...diferentes del baño... ...las toallitas... los ...están como formando una, una estructura... Y bueno pero si aquí no ha entrado nadie... ...al salir la familia entera... ...el caso este concreto del 79... ...ven y esto es muy curioso no es único... ¿eh? ...fijaos qué descripción... ...una pantalla... ...un rectángulo de luz... ...tenue no muy fuerte... Como si alguien cogiese una vieja pantalla de televisor de los de gran fondo antiguos de madera de nuestros padres o abuelos y los colocase al final del pasillo del hotel, está ahí, te vas aproximando y aquello desaparece. Ha habido casos donde algunas personas en esta absoluta esencia de la realidad demónica han visto que esa pantalla que no es única, no sé qué será, evidentemente para un psiquiatra pues quizás sea un estallido de ciertas neuronas, un mal funcionamiento del lóbulo ...temporal, frontal... ...y que se genera esa visión delante de ti... ...yo no lo sé, ahí lo ven varias personas... ...estoy recordando... ...en una habitación similar... ...el célebre investigador Antonio Rivera... ...ni más ni menos... ...ufólogo conocido... ...por su gran labor en España... ...una noche tiene una serie de pesadillas... ...se despierta... ...se despierta en un lugar... ...relativamente conocido... ...y observa esa pantalla enfrente... ...una pantalla que emite una especie de luz y entonces él de inmediato piensa en un amigo investigador que murió es una sensación quizá porque estaba soñando con él pero es consciente de que se incorpora pone la espalda en, la, en el respaldo de la cama y él sabe que está ya despierto y a mí me lo me lo contó hay una mano ve una mano como una mano enguantada una mano al lado de esa pantalla es una visión de un sueño es el inconsciente es el daimonismo elevado a lo máximo y esa pantalla esa ...como si su dedo pudiese dibujar... ...como quien dibuja en un iPad... con un programa de niños... ...pone un mensaje... ...y aquello se desvanece... ...y me acuerdo la cara de terror... ...de Antonio... ...ya muy veterano al contármelo... ...¿sabes qué ponía Iker? ¡Purgatorio! Un caso... ...en la costa de Cantabria... ...se publicó en su día... ...una persona cree ver una figura... ...cuando está con su esposa metiéndose... ...en un hotel humilde... ...típica pensión de la costa... ...sin ningún problema, sin ningún antecedente... ...pero él justo por el rabello del ojo... ...como ocurre siempre con la realidad demónica... ...siempre en el límite... ...siempre en lo no claro, siempre en lo nebuloso... ...siempre entre aquí y allá... ...observa lo que le parece una figura recta... ...de alguien con los brazos pegados al cuerpo... ...alguien que casi parece una columna... ...es más, él piensa, como decía antes Santi... ...será verdad lo que he visto... ...o es realmente una forma, una pareidolia... ...la columna del final de este pasillo oscurecido... ...bueno... ...el testimonio aterrador de esa familia... ...es que ya están durmiendo... ...y en plena madrugada... ...hacia las dos y cuarto de la madrugada... ...notan ambos un, un terrible terror... ...se cogen de la mano los dos, notan un terror nocturno... ...miran, no es una habitación muy grande... ...y el hombre asegura que el mismo ser... ...que ha visto fuera en el pasillo... ...una especie de columna humana... ...una cara sin facciones... ...un cuerpo más bien cuadriculado... ...unos brazos pegados al techo, pegados al pecho, perdón, están, todo ese conjunto está pegado entre los pies de la cama... ...y lo que es el final, la pared, el hombre tiene un arrebato tremendo que puede parecer de locura... ...salta hacia ese ser, la mujer lo está viendo y aquello se le desvanece entre los brazos, no existe... ...es una alucinación compartida, una folía de... ...qué demonios es... Pero eso ha ocurrido en diferentes lugares. Son como los destellos de esta realidad incomprensible que quizá la ciencia vaya aproximándose a ella. Pero los casos nos dejan sorprendidos. En lugares cerrados, no en lugares abiertos. Dice
4: The Real Tweet, se ha barajado la posibilidad de que sufriera un desdoblamiento de personalidad.
2: Se sí, está barajando, se ¿no? Estaba ¿no? Está barajando
3: que tenga cualquier tipo de trastorno psiquiátrico, pero el testimonio de la familia es que si lo tenía, no estaba ni detectado ni diagnosticado.
2: No, y sobre todo, una cosa importante: el vídeo es una cosa, pero alguien colaboró para meter a esa mujer en un depósito de aguas.
3: Es muy, vamos a ver: eh, ¿No? estamos hablando de una mujer de poco peso, es de, decir, de una chica que padece pues, físicamente endeble, que hace un esfuerzo bastante importante para trepar. Hay que trepar. ...al depósito no de agua... ...a no ser que alguien la lleve... ...levantar una tapa que pesa varios kilos... ...introducirse y luego desde dentro... ...volver a colocar la tapa perfectamente... ...posible pues... Eh, ...como un experimento que vamos a hacer en Cuarto Milenio... ...a lo mejor si haces el experimento resulta que es posible... Hombre,
2: ...y lo lógico es que sea posible... ...que sea algún criminal que esté detrás de esto... eso sí hay que dejarlo claro... ...o un suicidio... ...pero algo un suicidio... Muy extraño. Eh,
4: ...no lo sé si en todo caso... ...ese depósito tiene escaleras por dentro... ella se puede mantener... ...en el caso de que no tenga escaleras por dentro... ...y tenga que estar flotando en el agua... ...no puede mover esa tapa mientras flotas. Es, ...es imposible, es tiene complicado. que haber alguien más...
3: ...es muy complicado... O sea, ...sin estar allí físicamente... ...y ver si existe la posibilidad... ...de hacer toda esa cosa extraña... ...pues es difícil pontificar... ...pero desde luego a mí... Eh, ...me lo dicen como una posibilidad racional... ...¿tú qué crees, que esta señorita... ...pudo hacer esto sola?... ...y digo, no, no en principio no...
4: Nos dice Sergio Basso, la chica del vídeo ha tomado alucinógenos cuando entra en el ascensor, se ve como su sentido de la vista está distorsionado. Raúl Sanabria yo creo que está comprobando si lo que ve es verdad o es su imaginación, mira varias veces e incluso creo que habla con lo que sea para ver si la otra parte interactúa con ella. Ali Errandi dice eh, los cuatro minutos más perturbantes y terroríficos que he visto en lo que va de este año.
2: ¿Sabes lo que ocurre? Este mensaje es muy bueno. Porque no sabemos qué hay detrás de esto, lo que sí sabemos es que es alguien que está angustiado y pasándolo mal de verdad. Y cuando eso se transmite, hay un lenguaje no escrito, hay un lenguaje que llega directamente, que supera cualquier ficción, película, eh, efecto especial, y tenemos las mentes acostumbradas al 3D, al efecto especial, al uy qué miedo, a ver si nos dan miedo, pero cuando de verdad alguien está enfrentándose, si es que es así, a un destello de algo que no comprende, y eso se transmite... ...la fuerza que tiene eso... ...también cala en el alma de nuestros espectadores y oyentes... ...porque claro, es una realidad... ...la pregunta es... ...¿qué realidad subyace ahí? Este es un caso que hemos tomado como punto del iceberg... ...porque en el fondo puede haber muchos más... ...y de esos más... ...hablamos a continuación.
1: Disculpen... ...me estoy precipitando... ...lo primero que debemos hacer es... ...determinar si es cierto o no... ...que han tenido un encuentro.
4: ¿Esto es un test?
1: Solo unas preguntas... ...para descartar lunáticos. ¿Han visto ustedes luces brillantes en el cielo sobre su casa... ...moviéndose de forma extraña? No, no. ¿Han padecido fuertes dolores de cabeza, migrañas? Uh, no. ¿Alguno de ustedes ha sentido un zumbido en los oídos que parece venir del interior de su cabeza? Sí. ¿Han sufrido alguna patología extraña como alergias o hemorragias nasales? Sí. Uh, sí. Creo que eso está incluido. ¿Han sufrido ustedes desvanecimientos, periodos de tiempo en los que parecen haber desaparecido? Y han tenido ustedes la sensación de que no son dueños de su propio cuerpo. ¿Cómo lo sabe usted? Porque no son los únicos. Otros han vivido lo mismo que ustedes. Y han sufrido lo mismo que ustedes.
2: y 7 minutos, esto es Milenio 3 en la cadena SER... ...se lo comentaba mi buen amigo en esas a veces conversaciones digitales... ...nocturnas mientras trabajamos, Javier Pérez Campos... Mm, ...estaba no aterrado, porque es una mezcla de... ...fascinación, mucha más fascinación que terror... ...aunque lo que hemos comprobado es que cuando algo es perturbador... ...cuando alguien tiene ese lenguaje especial extraño de lo no ordinario... ...llega a todo el mundo, Yo bien bien habría de fascinación... ...pero es el mismo tema... ...estaba yo sobre las 4 de la madrugada en el despacho... ...con un viejo libro que tú habías localizado, Carmen... ...de terracotas púnicas de Ibiza. Mira Ibiza, ¿no?, qué ejemplo de lugar absolutamente de la fiesta... ...la fama que tiene, en fin, poca gente sabe... ...porque poca gente va a los museos allí, desgraciadamente... Eh, ...hablo de los turistas que acuden para otros motivos... ...hay museos, y lo he hablado en alguna ocasión donde hay... extrañísimas figuras, de los primeros pobladores de la isla... ...que llegaron hacia el 6 o 7 antes de Cristo siglo VI, séptimo antes de Cristo, se sabe que algunas de estas figurillas de terracota eran adoraciones de dioses, pero hay un grupo en el que más bien parecen figuras medio demoníacas, medio fantasmagóricas. Es muy curioso, porque uno si las ve dice, da la impresión de lo que estos, que lo que estos hombres y mujeres quisieron plasmar sigue transmitiendo su vibración perturbadora cuando yo a las 4 de la mañana con esta música de fondo, vio las viejas fotografías de estas caras, que las mostré Carmen, uh -huh. parecían fantasmas de piedra, quien hizo eso no hizo eso para decorar, no hizo eso para engalanarse, no hizo eso como un motivo estético hizo eso seguro como un modo, como una forma de comunicación con ese otro lado, los destellos, las imaginaciones lo que creíamos que venía de ese otro lado quizá por los primeros testimonios, tenía ese aspecto, ese aspecto inquietante sin duda perturbador como decimos y que nos habla desde el otro lado es una mezcla impactante parecida por ejemplo a la que muchos hoy sienten cuando ven ese vídeo es como la verdad una verdad profunda una verdad hoy olvidada nosotros hemos hablado tanto en el programa de televisión como en Milenio 3 de un libro que ha sido revelador para gran parte de este equipo realidad mónica del filósofo Patrick Harpur es una especie de reinterpretación del mundo del misterio y que simplemente vamos a dar una pincelada ...por las muchas cuestiones que deja pendientes... ...y que tienen que ver con esto que hemos contado... ...es como si todo el misterio, la aparición... ...se fuese disfrazando con el paso del tiempo... ...fuese bastante escurridiza... ...no le gustase en los medios tecnológicos... ...ejemplo, en este vídeo, sea lo que sea... ...aparece el testigo humano, de carne y hueso... ...la visión, lo trascendente... ...lo extraordinario, el visitante del otro lado... ...no se deja atrapar fácilmente... ...podrá haber miles de cámaras de vídeo, pero... ...son artistas en el arte del camuflaje pero es que quienes los han visto los han ido plasmando desde el principio del tiempo en Santander, en pleno corazón de esa ciudad maravillosa había una exposición de plaquetas y arte mobiliar Carmen y yo nos acercamos sobre todo a una vitrina no había nadie en la exposición ella y yo, nadie más la gente el día soleado estaba en la playa evidentemente ...pero aquella plaqueta era muy especial... ...tenía unos 30.000 años... ...y los expertos habían dicho... ...¿es la primera aparición de... ...fantasmas? ...del norte de Europa nos llega una figura... ...o más bien dos figuras gemelas... ...que son idénticas a las que yo he comentado... ...del caso precisamente en Santander... ...en un hotel... ...unas figuras que parecen robots... ...de hace milenios... ...que están ahí... ...que tienen unas manos alargadas... ...y que no tienen cabeza... ...alrededor de su cuerpo... ...una especie de hebras... ...que parecen significar poder, majestad, resplandor... ...¿quién y por qué dedicaron... ...esas plaquetas, esas horas, ese arte, esas figuras?... ...los expertos, repito, muy científicos... ...muy serios... ...ante estos trabajos dicen... ...espectros, fantasmas... Con lo cual en este rápido recorrido Desde un hotel de Los Ángeles Hasta las plaquetas antiguas de Gonersdorf, Hace más de 25.000 años Nos recuerda Que lo daimónico Lo extraño Ha estado siempre junto a nosotros Cada civilización Ha intentado explicarlo a su forma Cada religión también Para muchos Estas intromisiones de lo otro Generan las religiones Por lo tanto es un tema que no es sencillo ¿Qué nos dice Patrick Harpur? ...es el hombre que ha causado un poco esta revolución... ...se ha puesto a investigar en los viejos documentos... ...y sobre todo como... ...filósofo y composición científica... ...no ha tenido ningún miedo a ir... ...a los datos... ...y él ha llegado a una conclusión... ...mientras damos la espalda a todo esto... ...esto sigue produciéndose exactamente igual... ...las familias siguen viviéndolo exactamente igual... ...las personas quizá con más miedo para contarlo... ...atreviéndose menos que antes... ...lo siguen viviendo exactamente igual... ...la señora de Ávila... ...el señor de Cantabria... ...la chica de Los Ángeles... ...o el hombre... ...del norte de Chile... ...describen algo que es increíble... ...que parece una pesadilla... ...y resulta que es lo mismo... ...¿qué hay detrás?... ...le preguntábamos a Patrick Harpur... ...¿qué son por tanto... ...los daimones?...
0: ...es la palabra que uso... ...para una gran variedad de seres extraños... ...en los que creen todas las culturas es una palabra griega, una vieja palabra griega y la encuentro útil porque en la antigua Grecia los daimones eran seres que nos unían a los dioses y eran seres paradójicos, extraños y ambiguos y una de las principales ambigüedades era su naturaleza espiritual y física a la vez en otras palabras, podían manifestarse de forma material o inmaterial podían aparecerse de manera sólida y de repente desaparecer eso es bastante complicado de entender para nosotros pero este tipo de tradición. ...continúa en el folclore moderno... ...con cosas como los ovnis... ...los extraterrestres... ...y ese tipo de cosas.
2: Interesante... ...los científicos, los filósofos, los investigadores... ...van llegando a la misma conclusión... ...el hombre comparte la Tierra... ...con otras realidades... ...que se aparecen, que dan su mensaje... ...que se muestran por algo... ...que envuelven en una locampana y de realidad su aparición... ...tanto que es difícil creer al testigo... ...es muy extraño que alguien vea estas cosas... ...cuando las cuenta no le suelen creer... ...por lo tanto él se queda con la incógnita... ...con el conocimiento de que le ha pasado algo de verdad... ...pero que no va a ser muy fácil trasladárselo... ...incluso, y ha ocurrido en casos... ...a los familiares más próximos... ...llega un momento en que los daimones desaparecen de nuestro mundo... ...¿cómo se produce esa escisión?
0: tenían tanta fuerza en Europa hasta el siglo XVI que todo el mundo creía en ellos pero entonces comenzó la ilustración llegó la ciencia y la filosofía empezó a hacer acto de presencia especialmente en Inglaterra hubo dos filósofos Thomas Hobbes y John Locke que simplemente sentenciaron que estas cosas no existían que eran cuentos de hadas y comenzaron a reírse de todo esto, a ridiculizarlo la gente que continuaba viendo a estos daimones eran objeto de burla, al igual que lo son hoy, por lo que la gente empezó a ocultar sus visiones. Aquellos que admitían ver cosas extrañas o sobrenaturales se convirtieron en blancos a los que ridiculizar. Dos y
2: cuarto, y de alguna forma esa campaña, creo yo, a lo debatiremos compañeros, prosigue, ¿no? ...desde el siglo XVI hasta ahora, lo de ridiculizar a alguien no ha que ha visto nada. esto. Pero no en todo el mundo.
3: Es posiblemente un fenómeno en el que somos etnocentristas... ...creemos que la realidad occidental es eh, la única realidad. Que sí, eh, por ejemplo
2: en Japón no pasa.
3: O por ejemplo en un sitio donde se vive la realidad de una forma muy distinta... ...que es en el Tíbet. El budismo tibetano tiene eh, muchas particularidades y es un gran desconocido... ...en Occidente... ...y una de esas particularidades es... su ...ellos ni siquiera lo denominarían creencia... ...porque para ellos es una vivencia, es algo real... ...su creencia en los tulpas... ...¿qué es un tulpa?... ...un tulpa es una entidad física... ...física como esta mesa... ...creada por el pensamiento... ...los monjes, mediante la meditación... ...mediante la fuerza de su voluntad... ...pueden hacer que nazca un ser un ser humano, un animal un edificio pueden crearlo de la nada o al menos eso es lo que afirman sus creencias y si muchas de las cosas y eso ya lo decía lo decía Jung y si muchas de las cosas que consideramos sobrenaturales o míticas, como pueden ser los fantasmas, como pueden ser eh, aquellos eh, vampiros en los que creían los transilvanos de hace algunos siglos, bueno Todavía hoy creen en ellos O las entidades eh, Las entidades eh, licántropas Que hay prácticamente en toda la geografía mundial Desde Sudamérica Hasta Siberia ¿Y si existiesen simplemente Dependiendo del número de personas Que creen en ellos? ¿Y si los dioses antiguos? ¿Y si Thor? ¿Y si Júpiter? ¿Fueran reales mientras la gente creyó en ellos? ¿Y muriesen Sencillamente cuando La gente dejó de creer? a lo mejor los daimones somos nosotros o al menos nosotros tenemos el poder de hacerlos crecer
2: Qué maravilloso término para aprender esta noche Tulpa como el Gregor uh -huh. un grupo de personas se ha creído siempre pensando en una dirección capaces de generar, de modificar la realidad, de abrir una especie de velo en la realidad y que aparezca algo ¿con qué forma? esa forma ha ido variando ¿qué nos decía Jung si lo dijo prácticamente todo? Habría que dedicarle un programa A la increíble locura real Y más cuerda que ninguna De alguien que se atrevió a pasar al otro lado Científico respetadísimo Que dijo, me zambullo en el otro lado Y claro, cuando Jung Uno de los diez sabios más importantes y e eminentes del siglo XX Dio el salto al otro lado Con coraje, con redaños Por no emplear otra palabra Desoyendo lo que decían todos los demás ¿Qué empezó a pasarle? Los daimones, lo dijo él Empezaron a visitarla en su propia casa Una noche en Bollingen A ver las compuertas de madera De su pequeño habitáculo Donde él escribía y dormía En un camastro Y afuera, en la campiña de afuera de su propia casa No una ni dos Sino unas 25 figuras Con capirotes Flamígeras Como compuestas por una niebla densa Como nazarenos oscuros Terroríficos que él sabía que le estaban mirando, no era ningún sueño, y ahí estaban. Científico ultra en sus inicios, el gran compañero de Freud. Se separa de él porque cree que esto existe. Y llega a pensar que en el inconsciente no solo hay pensamientos, sino que esas figuras, esos términos, viven, tienen vida y nos utilizan para manifestarse. Vayamos un poco más allá. ¿Por qué? los disfraces diferentes de los daimones van adaptándose con el paso del tiempo y van desde lo más rocambolesco hasta lo más cotidiano van desde la figura de la sábana blanca o del muerto que vuelve de la santa compaña hasta el extraño animal que cruza la carretera en la comarca de las urdes como en los antiguos chamanes prehistóricos el animal humanizado que ya es cuando la naturaleza y su potencia te habla yo he escuchado en las urdes la historia y yo también Carmen del macho Lano nadie en su sano juicio puede creer eso nadie bueno depende si has leído si te has dado cuenta de que el ser humano lleva con este problema de con quién convive desde el principio del tiempo te darás cuenta de que no es extraordinario la fuerza que tiene el mensaje la vivencia ese pastor que ve que esa especie de figura oscura agazapada en mitad de la noche que él cree que es un animal del rebaño se va incorporando y le habla ...con la mente científica, explicacionista... ...aséptica de hoy... ...ese hombre tiene que ir al manicomio... ...y quizá ese hombre está perfectamente... ...simplemente ha estado en el lugar concreto... ...en la noche concreta... ...donde la naturaleza habla... ...hemos dado la espalda... ...pero en algunos lugares, como decía Santiago Camacho... ...todavía ese diálogo... ...ese extraño diálogo, que no entendemos... ...sigue, pero hay una unidad... ...desde las primeras obras artísticas hasta hoy... ...el hombre tiene, el ser humano... ...la conciencia de que compartimos... ...la realidad con otras cosas... ...vamos poniendo nombres, diferentes... ...un ejemplo, lo cuenta Patrick Harper...
0: ...creo que aún existen... ...pero bajo formas distintas... ...y la gente no le gusta nombrarlas... ...la gente ve criaturas extrañas... ...no humanas, todo el tiempo ven extrañas naves en los cielos ven criaturas extraterrestres en Inglaterra tenemos una tradición de enormes felinos negros que aparecen en zonas campestres sé que es difícil de creer mi hermana es una experta en esto ella recopila este tipo de avistamientos de grandes felinos y son muy daimónicos aparecen y desaparecen de forma misteriosa aunque parecen ser completamente reales aunque nadie puede atrapar o disparar a uno de ellos son muy extraños y solo una de las formas bajo la que los seres y criaturas daimónicas siguen existiendo.
2: Solo hay una certeza en este mundo incierto, y es que la persona que lo ha vivido sabe de la profunda verdad, que no se parece de otras verdades, que es tan verdad como esta mesa, o más que esta mesa, y es que se ha enfrentado a eso, o ha visto eso, o eso es un símbolo, una señal. Muchas personas piensan que son como sueños metidos en la vida ordinaria. ...pero como nadie sabe lo que es la vida ordinaria... ...los sueños ni la conciencia... ...tampoco se tiene muy claro... ...lo que sí hemos decidido como especie... ...es mirar a otro lado... ...y no nos va mal, en parte... ...porque estamos descubriendo cosas... ...aproximándonos a los confines de la materia... ...pero este aquí... ...los científicos... ...cuando profundizan en esta mesa... ...en este micrófono o en mi mano... empiezan a darse cuenta... ...que lo más pequeño... ...también se comporta demónicamente... ...que las más pequeñas partículas... ...también hacen cosas como aparecer, desaparecer... ...por tanto el tejido de la propia realidad es un misterio y muchas de las cosas que nos han ido contando quizá forman parte de unas personas concretas que pueden asomarse por unos segundos, no hace falta mucho más a esa otra realidad terminamos, ya lo opináis compañeros esta breve entrevista tendremos más oportunidades de escuchar a Patrick Harpur con este momento como nunca antes en la historia en los últimos 200 años se produce el machetazo el bisturí que dice esto no nos lleva a ningún lado que eso es verdad, quizás solo a la locura solo a la tribulación solo a la pregunta permanente que no tiene respuesta por lo tanto, el ser humano, las academias la ciencia, decide que todo esto pase a otro lado eso hay un problema que las personas de toda condición, cultura, raza sexo, lo siguen viendo como hace 30.000 años igual creo que
0: los daimones fueron condenados al exilio Simplemente se les prohibió Se les ridiculizó y la gente comenzó a dejar de creer en ellos Pero como he dicho, la gente sigue viéndolos Tengo una teoría elaborada sobre esto Cuando surgió la conciencia moderna en Europa a principios del siglo XVI Los daimones fueron prohibidos A la naturaleza se la dio por muerta Surgió lo mecánico, lo inanimado No se le permitió tener alma ni daimones conviviendo a su lado y ellos mismos cambiaron de forma y reaparecieron, ocultándose en la psique humana y convirtiéndose en principios psicológicos. Se transformaron en nuestra propia vida inconsciente. Dos y
2: veinticuatro.
5: Palabras con mucha enjundia de un maestro, ¿eh? Quizá el problema es que nos hemos equivocado con, el, con la forma de estudiarlos. Hemos, eh, desde la Ilustración, hemos pensado que la ciencia tiene que dar respuesta a absolutamente todo y si no da respuesta, pues eso sencillamente no existe. Y a mí. Eh, ...me ocurrió una experiencia muy daimónica... ...que contamos en el programa... ...y que bueno, pues a mí me dejó marcado... ...que es lo que viví en Belchite... el niño ...esa visión que yo tuve clarísima... ...y que para mí sin duda era algo que estaba ocurriendo realidad... Eh, ...bueno, realmente allí... ...un científico puede decir que era una alucinación... ...causada por la sugestión... ...lo cierto es que yo no estaba sugestionado en ese momento... ...pero claro, cuando después de, de eso... ...uno empieza a hacerse preguntas, a intentar encajar en su vida... ...eso que ha vivido y que aparentemente es imposible... ...pues eh, es bastante complicado... ...pero llega el momento en que caen en tus manos un libro como este... ...como realidad daimónica... ...que es capaz de poner palabra a un concepto... Eh, ...al que tú eh, no eres capaz siquiera de, de poner en orden en tu cabeza... Y yo tengo hoy que. Pues aquí Eso apuntado. Eso pasa con los libros iniciáticos, que de repente te cuentan lo que tú pensabas pero no sabías cómo claro, desarrollarlo. Con, con gente mucho más avanzada que, que nosotros. Yo tengo apuntado un, una frase que extraje de este libro y que me parecía que ilustraba perfectamente ese concepto que yo tenía de todo esto, ¿no? Y que a mí, pues me ha servido. Y decía Patrick Harpur: nos han educado a ver solo con los ojos. Cuando lo sobrenatural irrumpe en nosotros, transformando lo sagrado en profano y asombroso, no estamos preparados. En lugar de centrarnos en la visión y reflexionar sobre ella de manera poética si es necesario... ...reflexionamos con temor o con pánico. En lugar de responder con un igual, es decir, asimilando a través de la imaginación... ...la complejidad de la imagen que se nos presenta... ...llamamos con voz débil al científico para que nos tranquilice.
2: Claro, y nos diga que hemos tenido algo perfectamente medible que es una alucinación. El problema es que una visión alucinatoria, que no es tan sencilla, por cierto, no es tan sencilla... ¿Qué te aporta? Y sin embargo, la persona que vive profundamente la intensidad de esa visión, a lo mejor le aporta un cambio de vida muy positivo, ojo. Su sensación de la realidad se amplía completamente. Te cambia la vida y no para mal, no hablamos de terrores, el ser consciente de que algo extraordinario se te ha cruzado, ¿no? Fíjate
3: que hace... ...un par de años me di cuenta de que hasta los que vivimos en ese filo de, de la realidad fronteriza... ...a veces también desterramos una parte por considerarla demasiado absurda... Eh, tuve ese, esa pequeña revelación hablando con, en Maine con Loren Coleman... ...que es posiblemente a día de hoy uno de los mayores expertos en criptozoología del planeta... ...una persona que ha dedicado su vida y, y su obra a, a estudiar esos animales... ...que en teoría no existen pero que, que, se te, que hay testigos muchas veces de ellos... ...y hablando durante, durante un buen rato... Eh, ...al final llegamos a, al punto en que ya filosofas, ya te has, le has hecho todas las preguntas del mundo... ...y empiezas un poco a desbarrar, ¿no? Y entonces él me decía, mira, el problema no es cuando estás buscando al Bigfoot... ...o estás buscando al monstruo del lago Ness, o una nueva especie de pez, o de elefante... ...o algo que es posible, el problema son esos casos... ...en los que ni siquiera la prensa paranormal... ...o los webs dedicados a estas cosas los recogen... ...porque dicen, esto esto no es serio, es, es, increíble. es increíble. ¿Qué haces, y me, y me ponía ese ejemplo en concreto... ...qué haces con la docena de avistamientos... ...que hay todos los años, que me llegan a mí... ...que muchas veces si son en Estados Unidos... ...o, o estoy cerca de la zona, aunque sea en Asia... Eh, ...me acerco a, a hablar con los testigos... ...y veo que esos testigos, que no quieren ser identificados... ...porque han visto algo demasiado extraño... Eh, Tienes ese pálpito del investigador de que esos testigos te están diciendo la verdad, que no se habían tomado nada raro. ¿Qué haces con esa docena de avistamientos de dragones, dragones volando por el cielo con alas, que se dan todos los años? Yo mismo no los, no los recojo en mi página web, no los considero trascendentes, pero sin embargo los conozco. ¿Qué hacemos con ellos?
2: Claro, la gente ve cosas absolutamente incomprensibles desde el principio del tiempo, con diferentes formas, y al final todo es prácticamente lo mismo, no solo es ver, ojo. ...los olores, las sensaciones... ...yo me estoy acordando de alguna experiencia... ...en algún sitio donde de repente parece que olía al pasado... ...que que, que emergía y de repente... ...y sabes a qué me estoy refiriendo... ...un olor a sangre, a carne... ...en un lugar donde la última carne entró en los años 40... En Chile. ...y tú dices... ...bueno, es uno de los sitios que a mí me aterró... ¿no? ...dices, aquí está ocurriendo algo... ...algo extraño, es como... ...si las capas de la realidad... ...se hubiesen vuelto muy finas... ...y se tocase con el espejo del otro lado siempre hemos estado tentados de mirar ese otro lado y ese otro lado ha devuelto imágenes muy gráficas eh, en muchos viajes por España investigando casos tú decías, esto es increíble pero por otro lado sabías que te estaban contando una absoluta realidad aterrados, eh, fascinados con la cabeza prácticamente quebrándose por lo que habían contemplado durante unos segundos a veces no mucho tiempo pero eso en ocasiones tiene la facultad de cambiar la vida de alguien y eso es sorprendente quizás el mensaje profundo que estas experiencias son profundamente transformadoras profundamente Yo me estoy... y mucha
4: gente tendría más experiencias si desde niño no nos cuartaran esa libertad
2: no cuando
4: los Ahí niños empiezan a ver sus amigos imaginarios... ...o cuando ven personajes que son arquetípicos... ...como el hombre con sombrero... ...que muchos niños también ven... ...enseguida los padres lo que hacen es... ...niño, tú no estás viendo nada... ...o niño, nos vamos al psicólogo... ...con lo cual desde pequeño ya te están quitando... ...esa otra realidad, esas imágenes que realmente... ...los pequeños pueden estar viendo, no ¿Y todos. ¿Y por
2: qué ellos los ven? Pues porque están más agarrados... ...a la madre naturaleza... ...a una madre naturaleza que yo creo que se expresa también... ...en estas formas... ...quien ve la realidad de Mónica... ...sabe algo... ...y es que... ...no sabe casi nada... ...que de repente le ha venido un bofetón... ...que le ha venido a decir... ...oye... ...¿tú que crees que lo sabes todo? ...¿tú qué te crees cúspide... De, ...de la creación? ...tú no sabes nada... ...tú no sabes nada... ...y se comprobará el día que te mueras... ...no sabes nada... ...por eso llega el vértigo en ese momento... ...lo hablábamos ayer... ...en una reunión Carmen... ...con nuestros móviles... ...con nuestros ordenadores... ...con nuestra vida urbanita... ...las luces... ...qué bonito... ...somos los dueños de todo... ...no me venga usted con locuras... ...vaya usted al psiquiátrico... ...no, no, si en el cerebro está escrito todo... ...bueno, pues a ese... ...usted lo lleva a Galicia... ...a Ávila... ...a Salamanca... ...me da igual, eh... ...al Monte Bantos, me da lo mismo... ...y le mete 150 metros en el monte solo... ...solo... ...y entonces... empezaré a escuchar... ...el bramar... ...de las hojas y de los árboles... ...y entonces comprenderá que la naturaleza... ...es otra cosa de la que nos han desconectado... ...y hoy más que nunca... ...me decía el profesor Cardero... ...o ponte en una balsa solo... 150 metros mar adentro... ...y escucha... ...y entonces comprobarás que tú crees... ...que vives en un mundo... ...pero cuando te alejas de la orilla de ese mundo... ...ese mundo sigue siendo... ...un lugar donde es posible... ...la sombra, el ser agazapado... ...el desconocimiento profundo... ...nos hemos atrincherado en nuestras ciudades y pueblos... ...con nuestra tecnología... ...con nuestra claridad... ...comunicándonos con 8000 personas en un minuto al mismo tiempo... ...siempre acompañados... ...igual hay que hacer la prueba de nuevo... ...para darnos cuenta de lo que somos... ...en un campo... ...no hace falta Alaska... ...no hace falta las costas de la Pascua... ...no, no, no... ...aquí al lado... ...solos... ...y entonces... ...si tenemos redaños... ...escucharemos... ...la sinfonía profunda de la naturaleza... ...yo lo he hecho muchas veces... ...y entonces he sentido un escalofrío muy profundo... ...y he sentido... ...que casi todo es posible... ...lo que pasa... ...es que el 99% del tiempo... ...vivimos en un mundo construido para nosotros... ...donde hay mucha maquinaria... ...mucha buena salud... ...mucha tecnología... ...pero cuando me meto en el bosque a solas... ...me meto en la cueva a solas... ...me meto en el mar a solas... ...entiendo que hay un destello de lo que yo fui... ...de lo que fueron mis ancestros... ...y entiendo muy bien sus temores milenarios... Entiendo muy bien su conexión con el misterio. Eso está ahí. Que no queramos verlo es otra cosa, ¿no?